0: El show de finanzas más oído en el área centroamericana, en pocas. Segundo lugar, 30.000 escuchas. El megófono está más grande. Le queremos dar gracias a cada uno de ustedes que reproduce en Spotify nuestro show. De verdad, no saben cuánto nos pone de contentos saber que aumentamos en 12.000 oyentes de un mes a otro. Sí. De verdad, estamos súper contentos. Y más contentos porque el mensaje lo vemos cada vez que llegamos a un lugar y decimos ¿Quién oye el programa? Cada vez más gente levanta la mano y, y lo reproduce y lo oye en los podcasts y sentimos que la gente se está educando cada vez más eh, para cambiar la economía del país. A través de la educación financiera.
1: Sí, de, de verdad que estamos agradecidos principalmente con ustedes por, por todo el apoyo que nos han dado por todos estos años en donde empezamos con la idea de, de empezar a educar una familia a la vez y encontramos este medio de comunicación que ha sido la radio y... y y creo que hemos avanzado un montón en el tiempo. Yo estaba hablando ahora en la mañana con una persona y, y de verdad que motiva oír a las personas diciendo, yo apliqué este consejo que ustedes dijeron, yo desde hace tiempo que los escucho ya empecé a hacer todas estas cosas. De, de verdad nos llena de alegría y nos llena de energía, nos sentimos contentos de tener una comunidad de de personas que están con un objetivo en común, que es vivir libre de deudas y de verdad recibir el beneficio de ese trabajo que hacen y que en vez de estárselo entregando a terceros, se lo puedan llevar ustedes a su casa para disfrutarlo con sus familias, que llevemos seguridad a la familia salvadoreña, que, que llevemos ese, ese estilo de vida de acuerdo a los ingresos de cada casa y que nos sintamos contentos y al mismo tiempo motivados también para salir
0: adelante. Sí, y queremos mandarle saludos a toda la gente de Sigma Q, tremenda empresa, tienen 50 años de estar operando ya, es una empresa inmensa eh, y nos contrataron para que fuéramos a dar el programa de bienestar financiero, esta gente está convencida que le quiere ayudar a sus empleados, ¿verdad? Y ahora en la mañana también estuvimos dando una charla a la gente de Sanofi, que es un laboratorio francés de medicinas, Estaban súper contentos, estuvimos ahí en la mañana, les queremos mandar saludos porque también nos escuchan y, y de verdad que cada día tenemos la oportunidad de ponernos enfrente de gente. Y cambiarles ese chip, ¿Verdad? O sea, decirles, hey, hay manera de tener libertad financiera.
1: Sí, y cada día nos estamos acostumbrando más a hablar aquí en la radio. <risa> <risa> los primeros programas salían me, medio macheteados. <risa> Hoy yo creo que ya nos bajó un poquito los nervios, ya lo preparamos súper bien. No, o sea, nos gusta lo que estamos haciendo, nos gusta que nos cuenten cómo esto les ha ayudado y también que nos manden todos esos testimonios, porque yo creo que si de verdad estamos logrando hacer una comunidad de personas que quieren hacer este método y que tienen el objetivo de estar libre de deudas, creo que mandarnos esos mensajes y poderlos compartir a través de este canal motiva a otras personas y de verdad convence de que sí se puede hacer.
0: Y recuérdense que nuestros patrocinadores, la gente que de verdad tiene alianzas con nosotros y que tiene productos que hacen sentido financiero, los, los deben de buscar, Confía, Traffic, Mi Salud, Atlántida, Capital, Resuelve, Vital. Son gente que tiene los mismos principios y valores que nosotros y que de verdad vale la pena seguirlos, entender qué es lo que hacen y ver cómo me pueden ayudar.
1: Tenemos un par de comentarios. En Facebook nos escribe Claudia, dice, Soy orgullosa, fan destacada de Fisherman. <risa> Tre tremenda educación financiera, educando una familia a la vez por un El Salvador libre de deudas. Qué Gracias, buenísimo. Claudia.
0: También... Y, y tiempo, quería decir yo, porque me lo he aprendido, el 78024368 es el... <risa> es el teléfono de WhatsApp donde bueno, nos pueden mandar comentarios yo,
1: yo le conté una vez que yo estaba escuchando a Alfredo porque yo no pude ir al programa de radio y él fue solito al programa de
0: radio
1: y de repente le dicen ¿a dónde se pueden contactar?
0: y di el teléfono de, el... de mi casa
1: y yo dije ¿qué teléfono será ese? y lo anoté y llamé y me contestaron en la casa no, él, él ha salido
0: la Ceci mira, estuvo recibiendo llamadas toda la lo mañana repitió
1: dos veces pero sí, ese es. Recuérdese que nos pueden mandar los comentarios al teléfono siete ocho tres seis
0: ocho. No sé por qué no nos ponen un, un número que tenga todos los números iguales, ¿verdad? Sí. El 77777777, una cosa así.
1: Cuando tengamos ese número así, como el, como el de la pizza.
0: Sí, si alguien tiene un número así de eso, se lo, se lo compramos o se lo cambiamos por el 7802.
1: Sí, de verdad que eso nos sirviera un montón. Recuérdese que el 16 de julio, la otra semana, es el Seminario de Finanzas en Parejas. Hemos vendido ya varios tiquetes a través de todo ticket, ahora estuvimos revisando, estamos reservando espacios en el área de, de enfrente para las personas que los están comprando, los tiquetes, va a estar chivísimo, lo hemos preparado con un gran entusiasmo, creo que es una gran herramienta para llevar a su pareja y de verdad salir enfocados y empezar a trabajar juntos para mejorar su situación financiera.
0: Y recuérdese que si nos quiere echar la mano, síganos en las redes sociales y compártalo, denos like y encima de eso, suscríbase tenemos un canal de Youtube nuevo a donde ayer se incrementaron 65 personas de un solo eh, ahí están todos, porque en, en Spotify podemos guardar solo 20 programas, los últimos 20 programas que hemos hecho de la radio están ahí pero si quieren oír los programas del principio, están en Youtube ahí los tenemos, los puede meter y los puede ver y los puede oír todos completamente gratis
1: y también Eric nos escribe, estoy súper emocionado por el seminario en parejas. Nosotros también. Estoy seguro de que va a ser increíble. Los escucho en la radio y escuché que tienen nuevas sorpresas. Alfredo siempre dice cosas buenas y yo ya compré mi kit y más que listo para el seminario.
0: Buenísimo. O sea, de verdad estamos nosotros igual de contentos porque, porque creemos que de verdad... Eh, se, se puede aplicar un montón de conocimientos en diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? Y las necesidades que tenemos de consejos son diferentes, por eso es que nosotros tenemos un seminario de libertad financiera, tenemos un seminario de finanzas en parejas, tenemos uno cómo educar a tus hijos financieramente y tenemos el de inversión. Y muy pronto estamos trabajando fuertemente en el... Academia de Emprendedores. No sé si se va a llamar así. pero En, así la, Academia. Digo yo
1: <ríe> en la Academia de Emprendedores. A todos los que
0: tengan negocios les vamos a enseñar cuál es la manera correcta de administrar y tener éxito en sus negocios. ¿verdad? Y hoy
1: tenemos un programa espectacular. Yo creo que este es de, 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 de las principales razones por las que queremos educar en finanzas a todas las personas. Y el programa de hoy viene enfocado a hablarle a los jóvenes.
0: Sí, a los que verdaderamente son ricos en tiempo.
1: Sí, y, y yo creo que en realidad esto es como debería de funcionar siempre, es preparar a los jóvenes para lo que se viene, a todo aquel joven que ahorita tiene esa ventana de oportunidad porque nosotros siempre decimos que no hay que esperar la crisis para mirar sus finanzas. Hay que mirar sus finanzas y evitar la crisis.
0: Por eso el programa de ahora se llama Ubicatex en Pastillas.
1: <risa> para los... Jóvenes. para que se ubiquen Sí, yo, yo creo que es importante porque creo que muchas veces no tenemos conciencia cuando estamos tan jóvenes de la ventana de oportunidad que tenemos para prepararnos yo creo que esa ventana de oportunidad no regresa nunca yo
0: pero yo creo que no es muchas veces nunca estamos conscientes ...del tiempo que estamos viviendo y las oportunidades que tenemos en esa etapa de nuestra vida. Porque todas las etapas de la vida traen ciertas oportunidades, traen cosas buenas y hay cosas que tal vez no nos gustan tanto. Pero lo importante es que si estamos viviendo una etapa de nuestra vida, tenemos que reconocer en dónde estamos. Y yo quiero empezar el programa de ahora de Ubicatex para Jóvenes... Eh, diciéndoles yo, yo ayer estaba sentado con unas personas eh, que estaban casados no tenían hijos y, y como que se llama estaban tratando de empezar a hacer su planificación financiera y, y yo les decía qué suerte tienen ustedes y, y ellos estaban como asustados de que yo les estaba diciendo que qué tan buena suerte porque se, se volteaban a ver y creo que no entendían por qué les estaba diciendo y la verdad es que cuando les empecé a explicar que el recurso más importante que una persona tiene, el más valioso de todos es el tiempo O sea, esa es la primera ubicatex que tenés que tener, tenés que entender que lo más preciado que vos tenés en toda tu vida es el tiempo y te voy a decir por qué agarra todo el dinero que tengas, vende todo lo que tenés y anda a tratar de comprar un día a ver a dónde lo venden anda a comprar un día de vida, este día no me gustó lo voy a reponer, lo voy a quitar y me voy a comprar un día nuevo y lo voy a volver a vivir no se puede, no, no venden tiempo en ningún lugar, no venden días. Cada segundo que está pasando, cada minuto que está pasando, cada hora que se está pasando, cada día, cada semana, cada quincena, cada mes que se está pasando, no regresa nunca. Entonces, la única manera de verdaderamente honrar eso es sacarle el jugo, sacarle la mayor cantidad de provecho al tiempo que tenés. Verdad, entonces creo que esa es la primera conciencia que todos, esto es lo que todos tenemos que tener, verdad. Eh, pero los jóvenes, decir, hey, sabes qué tantas cosas puedo lograr yo con este montón de días que me quedan. Entonces yo, yo les decía a estas personas, les decía, ustedes tienen un, una ventana de oportunidad para en lugar de desperdiciar la vida. En vez de gastarse la vida, en vez de en vez de andar gastándose el dinero, los recursos que tienen, en andar pegando aquellas congiadas espantosas y queriendo hacer, o sea, no sé, viviendo una vida que, que, que no es, o sea, en tener el último teléfono, en tener la Apple, eh, Macbook, no sé qué, y, y todas estas cosas, en lugar de, de ahorrar y de, y, de, y de verdaderamente construir un colchón, ¿verdad?, o sea, porque muchos de los que le están oyendo y que les estamos hablando y si el papá lo está oyendo ponga a su hijo a que lo oiga en el, el podcast porque entiende de que si sigue viviendo en la casa si ya es un niño de 25, 26 años ya se graduó de la universidad y está trabajando y sigue viviendo en la casa de los papás entendés la oportunidad que tenés de ahorrar Entendés la oportunidad que tenés de verdaderamente construir un patrimonio. Es la mejor etapa de la vida para acumular.
1: Sí, y yo, yo creo que también es importante tener la conciencia de que no es necesario tener situaciones financieras complicadas para uno poder aprender. En realidad, si tú estás joven, podés aprender de errores que han cometido otras personas. Podés involucrarte y tratar de educarte en cuáles son las consecuencias de hacer un mal uso de la deuda. Puedes educarte en cómo hacer un presupuesto. Puedes educarte en cómo aprender a hacer cierre de tu presupuesto, cómo administrar tus recursos, cómo empezar a invertir y de verdad hacer uso de esa ventana de tiempo que tenemos en donde ahorita quizás no tenés tantas responsabilidades. Nosotros pensamos que de verdad aquel joven... Y, y yo creo que esto es lo que te debería de dar un poquito de conciencia. El mercado objetivo de las tarjetas de crédito es el joven que acaba de conseguir su primer trabajo. Ahí es donde quieren llegar y generalmente este joven lo que va a tener es una tarjeta de crédito clásica con tasas de interés del 40, 60% y en vez de sentirse preocupado porque ha adquirido ese producto, muchas veces nos sentimos contentos porque nos han dado ese producto. Y
0: yo, yo te puedo decir también la, la segunda parte del Ubicatex. O sea, si tú tenés tu primer trabajo y tenés una tarjeta de crédito, antes que un presupuesto, vas por mal camino,
1: Ubícate,
0: ubicate, tener un presupuesto debería de ser más importante que tener cualquier cosa en tu vida, porque una vez vos tenés tu primer trabajo y te empiezan a caer tu dinero, lo primero que haces es decir, puya qué chivo, ya no le voy a tener que estar rogando a mi papá que me dé dinero para hacer todo lo que yo quiera, yo trabajo, yo me lo merezco y lo voy a ir a gastar, no, es lo contrario, Tenés que hacer un presupuesto y decir, yo me voy a gastar un poquito, está bien, pero voy a ahorrar un montón. Voy a guardar dinero para de verdad poderme dar todos los gustos. Tener paciencia sale barato y tener prisa sale caro. Entonces, si tú lo primero que tenés cuando es tu primer trabajo es una tarjeta de crédito, en lugar de tener un presupuesto y educarte para hacer un cierre, vas en mal camino.
1: Sí, si tú tenés ya una tarjeta de crédito y ya esa tarjeta de crédito tienes saldo y la estás pagando no,
0: ahí, ya, ahí estás desviado durmiendo con el enemigo
1: Sí yo, yo creo que parte de, de tener esta conciencia es si tú ahorita estás en una posición en donde podés tomar el control tú tenés que saber que el camino de la deuda de consumo es comprar las cosas muchísimo más caro de lo que realmente cuestan entonces, ¿por qué si algo vale un dólar, tú vas a pagar tres dólares para tenerlo? ¿Por qué si un mueble cuesta cincuenta dólares, tú vas a pagar ciento cincuenta dólares para tenerlo? Solo por tenerlo hoy y de verdad no haberse preparado para comprarlo de contado. Yo, yo creo que al final tenemos que tomar conciencia de que no toda la publicidad que vemos en las calles, no todos los anuncios que vemos son ciertos. Muchas veces solo son tentaciones que nos quieren poner en el camino para, quitar, para quitarnos el dinero. Y, y, y si uno está consciente de eso y hasta un poquito a la defensiva de estar cuidando tus recursos, haciendo un presupuesto, guardando dinero todos los meses, preparándote para las cosas que se vienen a futuro... Vas a querer tener una casa, vas a querer casarte quizás algún día, quizás vas a tener responsabilidades con terceros porque vas a tener hijos y todo eso en el futuro va a comprometer tus recursos. Entonces la ventana de tiempo que tenés ahorita para construir un patrimonio es única.
0: Es invaluable. Es invaluable y, y no hay que desaprovecharla. Como quisiera regresar yo a ese momento? Yo empecé a trabajar y fíjate que era tan dundo, pero tan dundo que decía, yo voy a empezar a ahorrar hasta que cumpla unos 35 años. decía. decir, ahorita me voy a dar gusto. Ese era mi pensamiento.
1: Sí, yo también era, era
0: bruta. O sea, yo te digo que, que uno no sabe y nadie le dice, ¿verdad? Yo, yo ya somos cuento, tres, dice Saúl. Ya somos tres, eres. sí. Cuatro. Le, uh,
1: que no tenga que aprender como aprendimos nosotros.
0: Sí, sino que, ey y, y esto no es... Yo, yo siempre digo... El esfuerzo que uno hace, nadie se lo reconoce. Es mentira. Tendría que estar la persona a la par tuya. Por eso es que los premios se los debe dar uno. Pero no el 100% en premios. O sea, destinado a un monto. Voy a guardar 10% de mi salario y cuando tenga lo que el dinero que quiera, entonces me lo voy a, me lo voy a dar el premio. Y está bien, pero está guardando el 10 para tu retiro, estás guardando el 5 para emergencias, estás provisionando el 15 para gastos que no son mensuales, estás invirtiendo una parte, lo, lo que no te gastas por estar viviendo ahí de, de Superman en la casa de tus papás. ¿Sabes por qué Superman? ¿Por qué? Super mantenido. Ese ahorro, o sea, porque yo, yo me pongo a pensar, si, si yo... Si yo yo mi hija no, no está aquí, la que se acaba de graduar y va a empezar a trabajar, pero si estuviera aquí y yo la viera que su, el dinero que se está ahorrando por vivir en mi casa lo está ahorrando, yo estuviera feliz. Ahora, si yo veo que está trabajando y lo único que hace es despatarrar el dinero que estoy seguro que no lo va a hacer yo lo quisiera es que le cobrara renta
1: claro.
0: fácil, mínimo le dijera ahí, tenés que ayudar con algo aquí ¿Verdad? Porque es que si no estás mal acostumbrando a tus hijos, de, tú de papá es, le estás está dando un, una, un, 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 un tratamiento que no le va a generar un buen fruto.
1: Yo, yo lo otro que creo es que de verdad como papás tenemos una gran responsabilidad en formar a nuestros hijos porque no va a ser de verdad que quien los termine formando vaya a ser la ejecutiva de banco que los está atendiendo ¿verdad? o sea quien les termine haciendo su plan financiero y quien termine de verdad dándoles consejos financieros tienen que ser personas con criterio que saben la responsabilidad y el cuidado que tienen que tener con cada uno de estos productos que se ofrecen en el mercado que tiene claridad de que los recursos son limitados y que hay que administrarlo bien ¿por qué? porque eso va a cuidar su bienestar, no es solo para tener más cosas, es para vivir bien, para vivir contento para que no le falte nada yo, yo, yo creo que si nosotros como papás tomamos conciencia de lo invaluable que es ese mensaje que le tenemos que pasar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le va a asegurar una buena vida de verdad le va a asegurar una vida en donde sus necesidades van a estar cubiertas usted piensa para adelante en sus hijos de verdad los quiere ver endeudados con las tarjetas de crédito haciendo malabares, viendo a quién le prestan haciendo fila para pagar en los bancos atrasado en las cuentas con el cobrador buscándolo en
0: la pluma de la
1: residencial a donde vive
0: o, o con el nombre del rótulo que no ha pagado la cuota Ajá, la aquí le, le, le
1: hablamos a Pepito con un llamamiento de pago porque tiene tres cuotas atrasadas es eso, es para eso que los estamos formando. Entonces, si nos damos cuenta que gran parte de esa responsabilidad de formación recae sobre nosotros, de verdad vamos a actuar hasta nosotros, vamos a actuar distinto alrededor de ellos. Vamos a entender que limitarlos en sus recursos los va a educar en que no se puede tener todo en la vida, en que a veces hay que tener paciencia, hay que estar contento y agradecido con lo que uno tiene, no se puede dejar llevar por una avaricia o estar codiciando las cosas de los demás o tener envidia y que eso inmediatamente lo haga querer adquirir cualquier cosa. Y
0: que uno se lo fomente, vean, no, no, no te enojes, yo te lo voy a ir a comprar.
1: Ajá, así, ah, no te enojes, aquí vamos ahorita porque el niño ya lo quiere. Al final nosotros tenemos gran parte de la culpa o somos responsables de la forma en la que ellos van a actuar cuando puedan tomar sus propias decisiones.
0: Y recuérdese que todos los hábitos que usted tenga financieramente hablando, sus hijos los está copiando, los va a aprender, así se va a comportar y con, es, y con, ese, con ese equipaje va a llegar a formar su familia por eso es que nosotros estamos haciendo finanzas de pareja, porque llega la mara con los cuchillos de fuera queriéndose matar algunos tienen buenos principios y los otros están despatarrados
1: a mí, a mí me, me aterra. Imagínense qué, qué importante es esto. En, en Estados Unidos salió un documental en donde dice que las tarjetas de crédito estaban patrocinando juguetes de niños. Y, y o sea, había una Barbie con tarjeta de crédito, había una una maquinita de esas como. como como caja de súper en donde ustedes si pagaban en efectivo no hacían ningún ruido, pero si le pasaba la tarjeta de crédito salían luces y musiquita y entonces hacían como este plástico algo atractivo para los niños y, y, y yo de verdad piensen en esto la gente que maneja las grandes compañías de tarjetas de crédito tontos no son o sea, si ellos le dedican recursos a algo es porque saben que esa semilla va a dar un fruto más adelante. Y como papá muchas veces no tenemos cuidado de, de qué está entrando a la mente de nuestros hijos. Imagínense este dato que es interesante. En Estados Unidos, muchas compañías de tarjetas de crédito, en el plástico de la tarjeta de crédito usted podía ponerle el muñequito caricatura, superhéroe que más le gustaba a su hijo. Entonces cuando tú pagabas con la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito tenía un muñequito y eso para el niño resulta atractivo, resulta, o sea, bonito tenerlo, pagar con la tarjeta. Yo he tenido a mis hijos diciéndome, no, es que eso no lo podemos comprar. ¿Y por, y por qué no, tú no tenés tarjeta? ¿Y por qué no lo pagas con tarjeta? Y le digo, porque es que no voy a pagar con tarjeta y nosotros no usamos tarjeta de crédito, pero... Ese es el mensaje que ya le están metiendo a nuestros hijos. Los contaminan con, con un mensaje de la tarjeta de crédito es chiva, la tarjeta de crédito es buena, la tarjeta de crédito te convierte en adulto, la tarjeta de crédito es para comprar todas aquellas cosas que realmente crees. Y esas semillitas se empieza a sembrar desde que están chiquitos. ¿Por qué? Porque hay un estudio que dice que la primera marca de tarjeta de crédito que llega a ese joven que tiene su primer trabajo, es la con la que más lealtad se va a sentir esa persona por el resto de su vida. Entonces, sí. piénselo así. Su primera tarjeta, la primera tarjeta con la que llegó a tener, quizás con esa marca usted tiene una gran afinidad. Es con la que más se siente comprometido, por decirlo así.
0: El centurión de American Express, yo no me siento comprometido porque como a los cuatro meses que la topé y no la pagué, me llegaron a buscar a la universidad.
1: Sí, entonces, de verdad, hay que tener cuidado con eso.
0: Sí, yo, yo, mira, lo más importante de todo es entender que si tú estás dispuesto a vivir como nadie vive por un rato de tiempo, vas a vivir el resto de tu vida como nadie vive. O sea, vas a vivir holgado, vas a poder hacer todas tus cosas, vas a poder cumplir todos tus sueños sin que sea un problema. Porque la mayoría de personas sienten que, que tener un, un, un presupuesto es estar apretado y no es así. Tener un presupuesto es la mejor herramienta para tú decirle cómo se va a comportar el dinero y a dónde tiene que ir. Y si tú definís que una buena parte va a ir para que se vaya a esta sala cuna donde se reproduzca, que se llama inversión, entonces va a llegar un momento que tus inversiones te van a dar suficiente dinero para que vos tengas un buen estilo de vida, sin que quedas, sin que tengas que trabajar. Si, si encima de eso tú trabajas, te volvés el doble de exitoso. Es como que cada persona tuviera dos días al mismo tiempo para trabajar y tuviera doble salario. Entonces, todo el mundo debería de tener un plan. Fíjate que nosotros en el seminario, parte de lo que nosotros hacemos, y, y a mí me da un poco de tristeza al principio, pero mucha alegría al final del seminario, porque yo he estado preguntando, díganme de corazón quién cree que va a ser el siguiente millonario de aquí. Levánteme la mano. Y nadie levanta la mano. Nos tienen domesticados para creer que no tenemos la capacidad de volvernos un millonario o un caso de éxito. Porque claro, no es culpa de, de, de nosotros, y na nadie, nadie nos ha dado las herramientas, nunca nos han dicho cuáles son los ingredientes que tiene el pastel de ser millonario. Entonces, al final del seminario, yo les hago la pregunta y les digo, si ustedes el día que tuvieron su primer cheque y les pagaron, hubieran sabido que era, que era no negociable tener un presupuesto y hubieran empezado a tener un presupuesto, que encima de eso su presupuesto hubiera sido balanceado, o sea que tomaban en cuenta todas las cosas que necesitaban tomar. Que nunca hubieran tenido un préstamo de consumo, que es la nueva esclavitud de los tiempos modernos. Que hubieran tenido un balance general para ver si las decisiones que estaban tomando hacían crecer su patrimonio o no crecer. Y que hubieran dedicado una buena parte de su dinero a invertirla. Les pregunto que si creen que estuvieran en la misma situación. Y la respuesta de todos es no. Y después de eso les digo yo, eh, o sea, la gente dice estuviéramos en una posición mucho mejor. Y entonces eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que la gente termina diciendo es, lo que la gente termina diciendo es, ahora sí creo que tengo la posibilidad de volverme millonario. Ahora sí puedo, claro, ya saben cuáles son los ingredientes, sí. ¿verdad? Y yo, de verdad, la receta del éxito... No conozco todos los ingredientes, pero huevo lleva, o sea, lleva, lleva ahí un cartón, sí. ¿verdad?, de ganas de hacer las cosas bien.
1: Sí, yo, yo, yo creo que lo importante es, de verdad... No nos hace buenos padres consentirles cualquier cosa a nuestros hijos. No nos hace buenos padres celebrarles cuando le dan su primera tarjeta de crédito porque en vez de ser una herramienta de prosperidad o de lograr lo que quiere, de verdad es una herramienta que hay que tenerle cuidado porque a muchas personas les hace daño en sus finanzas.
0: Acaban de mandarnos un mensaje y dice, les comparto. Ayer mi hija recibió su primer pago de su primer trabajo. Fuimos al banco, abrió una cuenta de ahorro y me siento feliz porque la veo emocionada, que quiere administrar bien su dinero. Y como no, si está en casa Fisherman y se escucha en la club y Spotify. <risa> me qué bárbara, mire y así, o sea, es lo que te digo, o sea, tu hija es una millonaria en potencia. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque está vacunada contra la pobreza. Ya la expone vos a esto, la exponés vos, hey, no hijita, no, abra una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, no, haga un presupuesto, vaya a comprar un kit de libertad financiera de Fisherman, aprenda cómo llevar el control de sus gastos, viva de acuerdo a sus posibilidades o un poco más abajo, ahorre todo lo que le sobra, no se lo gaste nunca, o sea invierta todo lo que pueda. O sea, no ande comprando cosas que, que, o sea, si quiere algo, ahórrelo y cuando lo haya conseguido, entonces vaya a comprarlo. Y
1: convencerlos que tienen la capacidad de comprarse lo que quieran. Solo tienen que tener perseverancia en el ahorro y tener la paciencia de juntar el dinero antes de comprarlo.
0: Claro, y Esto es sentido común avanzado. Sí, seguir la filosofía correcta que es ser, hacer y después tener. Si todos nos empezamos a comportar así, imagínese si esta es la hija de Mireya en su primer salario lo hace bien y si ella la única manera que conoce de hacerlo es eso y si no se encuentra algún suburro en el camino que venga todo sin vacunas <ríe> y no la mete en problemas. O sea que si, si ya le empiezan a hablar a la bichita, entonces dígale, tenés que ir de primero a un seminario, ¿verdad? antes de que entre aquí en la casa hay que vacunarlos. Entonces, esta es seguro, la hija de Mireia va a ser una persona con libertad financiera, va, va a ser una persona que va a cambiar, va a romper dos o tres clases sociales. Estoy seguro, puede ser la va a ser la siguiente millonaria. ...nunca va a tener problemas financieros... Y, ...y
1: imagínese lo importante que es eso... ...porque no solo está yendo a abrir una cuenta... ...sino que tú también la estás acompañando... ...entonces es ese... ...o sea, yo te aseguro que ella está feliz... ...y tú estás... <ríe> ...mil veces más feliz... ...porque no hay mejor cosa que sentir que tus hijos, además de ser productivos, son tremendos administradores de su dinero. Son y inteligentes que, emocionalmente. Y que en su vida realmente están prosperando. Fíjate que ayer estuvimos con Alfredo viendo un caso de una persona que está atravesando un proceso de embargo y le fueron a, a tratar de, de, de buscar en la casa de los papás. Y a los papás les dijeron de que la próxima vez iban a llegar con la policía y que ellos tenían que pagar los 10 mil dólares que le están cobrando. Y yo y yo y, pienso... Y el papá
0: una persona mayor. Una, una persona, persona mayor. Sí. O sea, que, que eso se llama... Eh, eh, eso es un es una cláusula abusiva de cobro. O sea, es una denigración. De es es acoso, es acoso.
1: Amenaza.
0: Toda sí. esta película gracias al BAC. Sí. Saludes.
1: Y, ¿y de verdad... O sea, el señor de 80 años, 85 años, estaba nerviosísimo, estaba nerviosísimo y tratando de, obviamente, buscar todos los recursos posibles para ayudarle a su hijo. No dejemos que nuestros hijos lleguen a esas consecuencias. Es que entienden que si nosotros les explicamos cómo manejar sus recursos, cómo prepararse para emergencias... ¿Cómo estar preparado para esas vueltas que da la vida? Porque nuestros hijos no están exentos de perder un empleo, de atravesar situaciones financieras complicadas. O sea, tienen que tener dinero para emergencia, tienen que provisionar para los gastos que no son mensuales, tienen que estar protegidos contra las cosas que no pueden controlar. Eso es mejor que uno trabajar toda la vida y dejarle dinero si de verdad no lo he enseñado qué hacer con ello.
0: Claro, es que es que pónganse a pensar ustedes. Y yo, yo lo, lo repito y lo digo. Ahora en la mañana se lo estaba diciendo yo. Ustedes creen que, no no ahora, sino que hace un par de días, ustedes creen que Sigma Sigma Q, esta empresa grande que exporta, que hace empaques espectaculares, que hace este montón de cosas, que emplea al montón de gente, que acaba de cumplir 50 años de estar laborando 50 años, o sea, son de mi, es mi, de mi misma edad exactamente. Yo digo, ¿creen que pudiera haber llegado a donde ha llegado sin un sistema de contabilidad? Es imposible. No es posible. Eso refleja orden, una empresa que crece así, una empresa que que como es que se llama que, que que de verdad tiene ese éxito, estoy seguro que tiene una contabilidad que tiene un presupuesto, que choca su presupuesto, que tiene un balance general que no toman decisiones o sea, locas, que nunca han ganado, nunca han gastado más de lo que ganan. Entonces yo me pongo a pensar, y es lo que yo repito una y otra vez, ir a través de la vida sin un sistema de contabilidad para su familia o para su persona, es un acto de locura porque no le va a ir bien. Eso es una planificación financiera, es poner un sistema para darme cuenta si en cada mes yo gané o perdí. Entonces, de verdad, el país no es pobre no es pobre porque no hay desarrollo, porque los políticos, porque quedó uno, los rojos, los azules, o los verdes, o los negros, o los... No es, menti... no es porque haya habido pretemporal, no es porque aquí tiemble, no es porque aquí no somos agraciados, no es porque aquí... Es porque no hay cultura financiera. Entonces, si usted quiere que el país cambie, haga una planificación financiera y deje de gastar más de lo que gana. Y ahorre.
1: Y yo creo que de verdad no nos tiene que dar miedo modelarles a nuestros hijos y tenerlos limitados para que aprendan ellos a tomar decisiones financieras que sean correctas. Se sorprenderían lo que los niños entienden, lo que los jóvenes entienden. O sea, de verdad están en la capacidad de entender que los recursos no son infinitos, que... que Dinero mal gastado tiene un costo altísimo, ya no se diga dinero prestado, que la mayoría de personas no tiene ese conocimiento y toma malas decisiones, que la pobreza puede ser la suma de un montón de pequeñas malas decisiones. Si usted se lo logra transmitir y se lo logra explicar, de verdad le está dando un regalo mejor y que dejarle un... dinero, es sí. inmenso.
0: Y mire, yo, yo le voy a hacer una pregunta, cuando usted tenía a su hijo chiquito y lo llevó las primeras veces al mar le decías no dale hijo metete hasta atrás de la reventación, o le decía no aquí tenés que tener cuidado mira el agua viene y se va y parece que está vacío pero de repente viene una ola y te va a revolcar y te puede jalar la corriente y te puede llevar igual le tiene que explicar con el dinero le tiene que decir no mira el secreto de la riqueza es gastar menos de lo que uno gana es ahorrar el dinero, es vivir de acuerdo a sus posibilidades, es no pedir dinero prestado. Mi, mi abuelita decía que prestar el que presta dinero es un fanfarrón porque quiere aparentar algo que no se ha ganado todavía. Lo que pasa es que ahora lo hemos visto como que fuera normal, sí. porque todo el mundo lo hace.
1: Sí, lléveselo hoy, páguelo mañana. Sí,
0: o sea, no, no puede ser posible que no tengamos esa claridad, porque al final yo creería que el mundo que nosotros estamos, estamos viendo con estos principios y estos valores es mejor que el que tenemos actualmente, estoy sí. seguro. Sí. Es, es a donde la gente tiene sus cosas, vive de acuerdo a su capacidad. Claro, es como que si yo estoy de sobrepeso y de verdad me voy a apretar el cincho, un rato la voy a pasar mal. Es que el cuerpo está acostumbrado al azúcar, está acostumbrado a comer todo el día, el estómago le ruge como que ballena. Y, 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 y usted tiene hambre, pero le tiene que decir no hasta que lo someta. Y después se va a sentir mucho mejor. Se le va a hacer chiquito. Se le va a hacer
1: chiquito. <risa> se va a llenar más rápido. Se va a llenar más rápido. Yo, yo creo que también es importante que Toda la familia esté en sintonía de la realidad financiera que, que hay en una casa y yo les voy a decir un mensaje importante para las personas que quizás no han hecho las cosas bien, pero ahorita están retomando el camino y están empezando a salir de esa deuda. Cuénteselo a sus hijos, porque no nos hace buenos padres nunca habernos equivocado. Lo que nos hace bueno es poderles enseñar de nuestros errores y de las cosas que sabemos que son buenas y que están basadas en principios y valores correctos. Entonces, si usted les cuenta, yo no supe manejar el dinero y ahorita estamos por eso un poquito apretados, estamos pagando esa deuda. A, a los hijos lo que no hay que transmitirles es descontrol inseguridades, o sea, todas esas cosas, miedo. entiende que usted las tiene que combatir, el miedo, la inseguridad, el descontrol, o sea, retomar las riendas y, y, y de verdad, tener el control de la situación, tener un plan de cómo van a salir, pero si sí se le puede decir, no vamos a estar saliendo a comer afuera, ¿por qué? Porque
0: papi, y mami,
1: gastaron dinero que no deberían de haber gastado, ahorita estamos pagándolo, y cuando lo terminemos de pagar, entonces todo va a mejorar, pero ellos aprenden, aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros les decimos.
0: Sí, es, es tan importante compartir estos temas, ¿verdad? Porque esas son las enseñanzas que verdaderamente quedan puestas en, en, el, en, el, en el DNA de uno. Eso
1: es dejar un legado.
0: Eso es dejar un legado. Ese es, es el correcto.
1: paso 7 que nosotros tanto mencionamos. Sí. Es de verdad... Nosotros cambiar como personas y empezar a dejar un legado porque entiende que si usted le enseña a sus hijos y se asegura que sus hijos le enseñen a sus hijos, de verdad en usted va a cambiar todas las generaciones de su familia que vienen para adelante. Sí. Ya no van a ver personas que, que viven en pobreza, ya no van a ver aquellas historias de personas, porque en todas las familias está la historia de el que tuvo, el que tuvo ajá, el que todo el mundo tiene tuvo. un tío millonario que perdió todo. Todo el mundo dice, no, es que él tenía un montón de dinero, pero lo perdió todo. Alguien, La mayoría de familias cuenta la historia de alguien que tuvo un gran éxito financiero y después por algún motivo lo perdió que no sea esa la historia de su familia, que viene para adelante. Sí, que, que... Dice, mi
0: abuelito tenía menos y yo tengo más. Sí. Y el siguiente tiene mucho más. Sí. ¿Verdad? Entonces es súper importante, es súper importante que nosotros, y yo siempre lo digo, dejar un legado es, si yo voy a dejar dinero, que sea con las instrucciones correctas. Porque dejar dinero es como dejar un, un ladrillo. O sea, puede servir para quebrar una ventana o para construir un hospital o una casa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué querés hacer? Y imagínense qué lindo esto. Si ustedes desde chiquitos se aseguran de darle los consejos correctos a sus hijos, esa es la única manera que van a saber hacer las cosas. O sea, van a copiar lo que los va a llevar al éxito. O sea, en una generación podemos tener un cambio tan grande. Podemos hacer una diferencia tan grande. Por eso es que nosotros le queremos hacer un llamado a, de verdad. Lo hemos estado tratando de hacer. Yo no sé cómo hacer para conseguir una reunión con el ministro de Educación y que pongan educación financiera en todos los colegios, pero educación financiera real, ¿verdad? No, ¿cuál es el programa de lealtad para tener la mejor tarjeta?
1: Sí, no se puede vivir sin, deuda. sin deudas, eso es lo primero que decía el plan de educación financiera que nosotros vimos que era... Sin sentido, pero yo creo que para todos los jóvenes que nos escuchan, de verdad hay que tomar conciencia que esta ventana que ustedes tienen, que les da este gran recurso que es el tiempo, tienen que aprovecharla, no caigan en errores que está comprobado que dañan a la familia y que dañan a las personas y que no las dejan prosperar financieramente. Sepan que pueden contribuir a la casa. De verdad, si su papá y su mamá o las personas que estén contribuyendo a la casa salen todos los días a las 8 de la mañana a trabajar duro para que en esa casa esté la refriena, hayan recursos, tengan luz, tengan internet, tengan su carro aprovechenlo y traten de no desperdiciar los recursos, si se puede ahorrar desde estar apagando una luz apagar el aire acondicionado no gastar dinero en cosas que no, que no necesitan, no desperdiciar o sea, comida y, y,
0: no, y no puede ser no puede ser verdaderamente que usted trabaje, primer trabajo ahorre dinero, sus papás se han hasta endeudado por tu educación y lo primero que se te ocurre hacer es irte de viaje a conocer un lugar exótico que nunca has ido o sea, no, no es inteligente Va a haber tiempo para que viajes, va a haber tiempo para que hagas esas cosas, pero hay que, hay que tener la estrategia correcta para que te vaya bien en el largo plazo. Eso es lo que tenemos que hacer.
1: Dice Alfredo Marilu, estas choyadas de cara sirven aunque algunos no llegan tarde porque cometí el mismo error que ustedes mencionan. Sí estoy convencido que la bendición llega al tener sentido común avanzado y aunque ya tengo 43 años, sí creo que los errores financieros que cometí en el pasado ya no vuelven a pasar. Pongo en práctica sus consejos y sí veo la diferencia. Saludos, los escucho siempre.
0: Qué bárbaro, ¿cómo se llama?
1: No me sale. Me, terminación cuarenta
0: ah, y nueve noventa y tres. Ah, aquí está en otro montón, me dice Hola, escucho No
1: se oye el micrófono.
0: Hola, yo necesito educarme y ayuda cuando los puedo visitar. Yo trabajo de ocho a doce y de dos a cinco. Anticipadamente, gracias por su atención. Feliz día y bendecido. Tú puedes hacer, si hablas a la oficina, al... ¿qué número?
1: Siete. <risa>
0: <risa> <risa> siete ocho cero dos cuatro tres seis ocho. Sí, y como es que se llama, si no te contestan es porque Sandra está ahí atosigada con el teléfono, manda un WhatsApp, ¿verdad? Y decir que querés hacer una cita. De ahí dice, excelente programa, buenísimo, mi hijo lo escucha por Spotify, ahora en la noche me aseguro que lo escuche. Sí, vaya, si su hijo cumple años pronto o tiene un regalo o le quiere dar un regalo, dígale, hijo, este es el regalo que te voy a dar ahora y póngalo ir a este programa y eso dele de cumpleaños
1: es, un buen es regalo. mejor que nada pero al final o sea nosotros podemos aconsejar lo que saludos yo creo, Nelson. yo creo que lo más importante es que sepamos que cada papá tiene una responsabilidad enorme en educar a nuestros hijos si ya están adolescentes no significa que hemos llegado tarde siempre podemos enseñarles cómo manejar su dinero. Si ya empezaron esa vida profesional, siempre podemos jalarlos de la oreja, regresarlos y decirle: así te tenés que comportar. Perdón que no te lo enseñé, pero ahorita te lo estoy enseñando. Entonces, démosles eso de regalo. Creo que es mejor que darles dinero. Hay que tener conciencia que esa responsabilidad recae en cada una de nuestras familias y que si de verdad está convencido, podemos cambiar la historia no solo de su familia, sino de todas las generaciones que vienen para adelante. Gracias a todos los que nos han escrito, los que nos escucharon. recuérdese que tenemos el Seminario de Finanzas en Parejas. Si quiere que su esposa también le ayude a educar a sus hijos, este tema lo vamos a tocar también en el seminario. Así que o nos su esposo, puede acompañar. O
0: su esposa o su esposo. Su esposa o su esposo. Pues. Sí, nos discriminemos ahí.
1: Gracias, nos vemos el lunes. ¡Salud!
0: y 8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.